0: Ja, beste beleggers, in een week waarin de Bitcoin volledig afzonk en Facebook een massa-ontslag aankondigde, staat de AIX rond de 690 punten en de SP 500 rond de 3875 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voor kennis. in this business: The first is smarter or cheat. De beleggersbelangen
1: presenteert Voor Kennis. Ja,
0: beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Uh, ik ben Johan Brinkman en ik mag vandaag weer de presentator zijn. En de gasten van vandaag zijn weer mijn collega's Hilde Laman en Karel Merks. We hebben uh, ook twee hoofdonderwerpen vandaag... Op de eerste plaats gaan uh, Hildo en Karel uh, praten over wat er aan de hand is met de zogeheten VENG-aandelen. Uh, nou, voor wie het niet weet, die afkorting staat voor Facebook, Amazon, Apple, Netflix en Google. En dat zijn uh, allemaal bedrijven die het uh, ja, dit jaar bepaald lastig hebben in velelei opzicht. En uh, Hildo en Karel bespreken ook de extreme koersval van de bitcoin. Uh, de crypto-munt uh, zakte deze week nog verder weg uh, door het mislukken van de overname van het noodleidende crypto-platform FTX... Uh, maar zoals gebruikelijk, we beginnen met uh, terugblikken. Karel, waar uh, wil jij op terugblikken?
2: Nou ja, ten eerste is vandaag maar weer eens duidelijk geworden... en vandaag is donderdag uh, 10 november... Dat het belangrijkste beursthema inflatie is. De verwachting was uh, 7,9% inflatie in Amerika over de afgelopen 12 maanden. Het werd 7,7%, dus twee tiende beter dan verwacht. En de Nasdaq schoot meteen uh, 4,2% de lucht in en mocht de Nasdaq ook op deze standen sluiten vanavond. Dan hebben wij de beste Nasdaq-dag uh, van het jaar gehad.
0: Ja, maar dat gaat dus om, om, om twee tiende uh, procent. Klopt. En dan, uh, dan zeg ik, doe ik net even of ik een leek ben... en zeg ik, dat lijkt me extreem weinig. Dat is bijna goed, maar dat maakt dan toch zo'n extreem verschil?
2: Ja, klopt, want op dit moment is de Federal Reserve... met renteverhogingen de inflatie aan het afremmen. En wanneer duidelijk is dat de inflatie... Gaat zakken. Dan kan de VED waarschijnlijk eerder stoppen met renteverhogingen. En daar wordt iedereen uh, heel erg blij van.
0: Ja, maar die uh, uh, inflatieverlaging, uh, uh, vermindering, die was wel verwacht. Alleen het was eigenlijk nog extremer dan de markt al uh, had
2: ingeprijsd. Ja, klopt. Het was geloof ik uh, 8,2 of 3 vorige maand. Weet je, ja. zeker maar in ieder geval ruim 8 procent. Ja. verwachting was uh, net onder de 8. En het is dus drie uh, tiende ja. onder de 8 geworden.
0: Ja. En dat zijn allemaal uh, mooie percentages, maar uh, ja, is ook duidelijk hoe het komt dat die inflatie nu zakt?
2: De combinatie van uh, factoren. Eentje is heel erg technisch. Dat zijn uh, medische kosten worden maar één keer per jaar uh, echt doorgevoerd in de CPI. Dat is in deze maand. En die zijn allemaal uh, wat minder gestegen. Uh, maar een hele belangrijk onderdeel is, uh, is de olieprijs en de gasprijs die in de Verenigde Staten op dit moment uh, lager zijn dan een paar maanden geleden. Dus dat werkt het meeste door. Ja,
0: ja. Maar toch ook wereldwijd uh, uh, lager zijn, uh, neem ik aan.
2: Ja, dat klopt. Maar ja. voor als je kijkt naar, uh, naar Nederland... Ja. Uh, gasprijzen zijn echt heel hard gedaald. Ja. Maar wel nog een stuk hoger dan, uh, dan twee jaar geleden. Ja. En je hebt bepaalde gebieden in de Verenigde Staten... bijvoorbeeld Texas, waar de gasprijs uh, ja, naar nul is gezakt... omdat er zoveel ja. gas ja. uit de grond komt... waar niet voldoende pijpleidingcapaciteit is. Dus ik bedoel, de Verenigde Staten betalen wel uh, een stuk minder... dan de rest van de wereld al voor deze prijsdaling.
0: Ja, ja. maar... Uh... Uh, dat bruggetje wilde ik maken. Verwacht je nu ook dat de inflatie in Europa in Nederland uh, omlaag gaat of, of niet?
2: Ik vind ik een hele moeilijke... Uh, op dit moment uh, is hij aan het dalen. omdat uh, de gasprijzen aan het dalen zijn. Maar we hebben natuurlijk uh, heel veel landen hebben gemeld. dat Europese landen. dat oktober uh, de warmste oktober was. Uh, sinds de metingen zijn begonnen. Ik had ja. zelf een aantal vrienden die naar Spanje zijn gegaan. en die hebben daar nog uh, 30 graden meegemaakt ja, vorige ja. week. Dus ja, dan ga je niet uh, de verwarming aanzetten. Dus een beetje verwachting wat de komende winter allemaal gaat gebeuren. Maar ja, mijn belangrijkste... Uh, thema... voor inflatie zijn... Uh, waar we het ook een paar keer eerder over gehad hebben... de Amerikaanse strategische reserves. Ja. Die Biden gebruikt heeft... De reserves uh, uh, ja. ja, ja. Om uh, wat beter... Uh, uh, zich voor te doen... in de verkiezingen. Ja. Ja, waarschijnlijk is het nu gestopt... omdat de uh, Republikeinse partij... waarschijnlijk wel één huis... de meerderheid gaat krijgen... Wordt dat waarschijnlijk geblokkeerd, die actie. Ja. Nou ja, dan zie ik wel die olieprijzen verder gaan stijgen. Dan is het afwachten wat er uh, gaat gebeuren de komende maanden.
0: Ja, ja want dat uh, de inflatie nu zakt wil natuurlijk uh, in principe niks zeggen over hoe het er uh, volgende maand uh, of die maanden daarna voor staat.
2: Klopt, en we moeten naar, uh, naar 4%. Want 4% is een beetje de magische grens tussen... Uh, uh, Goede aandelenprestaties en slechte aandelenprestaties. Ja, dus we moeten ja. naar uh, die vier toe. En de Fed wil zelf uh, naar twee natuurlijk. Wat ja, een lange ja. doel is. Dus we hebben nog wel eventjes te gaan. Ja,
0: En eventjes voor de, de, de nieuwe luisteraars die we iedere week ook, uh, ook hebben. Waarom is die inflatie zo belangrijk voor de aandelenmarkt?
2: Die is heel erg uh, belangrijk. Omdat op het moment uh, dat de infl inflatie <laughs> nul is, zeg maar. En de rente is ook nul. Ja. Dan is, is over de... Uh, een, een dollar over tien jaar mag je via de discount-crashfall methode ja, als een dollar nu rekenen. Ja. Op het moment dat er rente is, dan is een, een dollar over tien jaar veel minder waard dan nu. Omdat je alternatieven hebt, bijvoorbeeld een spaarbankboekje ja. of, of obligaties.
0: Ja, Dus uh, hoge inflatie betekent doorgaans ook een, uh, een hogere rente. En dan gaat de FED daar over één, twee of drie weken weer wat uh, van vinden? Ja. Klopt, we hebben de Amerikaanse nu, Centrale bank vier ik
2: renteverhogingen dan? achter elkaar gehad ja. van 75 basispunten. Ja. En na die hele goede, goed, goede inflatiecijfers van een uurtje geleden heb ik meteen gekeken wat de verwachting is voor december. Ja. En gaat het nu op hangen of 50 basispunten of 75 wat erbij gaat komen. Ja. ja,
0: maar goed, beleggers proberen altijd vooruit te kijken en ja, die lijken nu te speculeren op een iets mindere, hardere stijging van... Van de rente, dat uh, is volgens mij het uh, verhaal hierbij. Hè? Klopt, klopt, ja. maar
2: vergeet niet dat dit al het uh, hele jaar gaande is. Van inflatiecijfers die dan uh, meevallen, tegenvallen en aandelenkoersen die alle kanten opschieten. Want we hebben nu tien volledige maanden gehad in 2022. Ja. Waarvan er uh, zeven uh, een grotere uitslag hebben gekend dan... Uh, 7,5 dus of 7,5 daling... of 7,5 stijging. Ja. En dus is ook in 80 jaar niet meer voortgekomen. Dus het is wel een jaar met heel veel extremen. Ja. Daarom wil ik ook nog even wat andere dingen benoemen... die me de afgelopen week... Opvielen. Want ja. afgelopen vrijdag hadden we bijvoorbeeld uh, de koperprijs die met 7,6% omhoog schoot. Ja. En dat is ook in, uh, in 14 jaar niet meer gebeurd. De laatste keer was uh, uh, eind 2008. Dus ja. de bewegingen op de financiële markten zijn echt, uh, echt enorm.
0: Ja. En waarom is uh, met name de koperprijs uh, belangrijk?
2: Nou, de koperprijs is belangrijk omdat koper ook wel bekend staat als uh, dokterkoper. Dus ja. is, uh, koper mee dan hoe gezond uh, de wereldeconomie is. En afgelopen ja. week is er ook enorme speculatie losgebarsten dat China misschien in het begin van 2023 gaat stoppen... met het uh, zero-covid-beleid. Ja. China is samen met Amerika de twee belangrijkste economieën op de wereld. Dus op ja. het moment dat China weer vol gas gaat geven... met de economische groei, dan profiteert uh, iedereen van... maar even een voorbeeldje noemen... tientallen procenten van de Duitse autobouw gaat allemaal... Uh, die auto's gaan allemaal richting, richting China. Ja, ja. Dus dat is echt heel erg belangrijk dat ja. China gewoon eh, meegaat doen. En daarom was het ook een extreme dag met bijna 8% verkoper.
0: Ja, ja. dus uh, tal van uh, grote onzekerheden over de, de economie en uh, het financiële klimaat. Uh, had je verder nog dingen, Karel? Of kan ik het bruggetje maken naar wat uh, Hildo is opgevallen?
2: Nee, ja, nog wat kleine dingetjes. Even heel snel, we hadden ook de beste beweging in twee jaar... Uh, van de euro. Ja. Ook natuurlijk China, uh, de belangrijkste exportmarkt is van Duitsland. Dus de euro schoot echt uh, 2% omhoog ten opzichte van de dollar. En dat is ook heel erg bijzonder. En het begint ook wel op te vallen uh, ja, hoe slecht de Chinese economie begint te presteren. Want zij hebben natuurlijk ook uh, olie en gas kopen zij op de wereldmarkt. Ja. Maar de producentenprijzen zijn de afgelopen 12 maanden met 1,3% gedaald. Ja. Dus ja, er is zoveel deflatie, wat zelfs sterker is dan de energieprijzen die stijgen. Dus ik denk dat op het moment dat China weer uh, gewoon open gaat afstappen van het zero-covid-beleid... dan kunnen we echt een enorme opgang verwachten. Alleen de vraag is van hoe realistisch is dat? Ja, ja,
0: nou dan uh, moet je in het uh, politbureau uh, in, uh, in Peking zitten en dat zitten wij niet. Dus uh, dat, uh, gaan we, uh, dat gaan we hier niet uh, verklappen. Uh, Hilde, wat, uh, wat zijn uh, de, de belangrijkste dingen die jou zijn opgevallen?
1: Nou, Zoals Karel zei, er is, er is van alles gebeurd uh, de, afgelopen, de afgelopen week. En, um, ik wilde een paar kleine dingetjes uithalen die ik, heb, die ik zelf gewoon heel erg verrassend vond. En um, de eerste was, um, ik zag voor, eind vorige week, volgens mij vrijdag, zag ik een, een tweetje uh, van iemand die een quote van uh, de president van de Boston Fed. Dus ja. uh, een, we zeggen, de, de, de Fed, Amerikaanse centrale bank, is verdeeld over verschillende... Regio Centrale Bankjes, om het zo maar te zeggen. En de president van de Boston afdeling. die, uh, die zei doodleuk. Uh, dat uh, ze niet naar de inflatie kijken. bij het bepalen van uh, het rentebeleid. Dat vond ik op zijn zacht gezicht. Uh, op zijn zacht gezicht nogal opvallend. Ja. Um, uh, zeker, ja, de, Karel heeft net al een hoop erover verteld. Dus um, dat je in een, in een jaar dat iedereen het over inflatie heeft durft te beweren... dat je als uh, centrale bank niet naar de inflatie kijkt bij je rentebeleid. Dat vond ik nog opvallend. Toen ben ik even gaan kijken. En in, die, um, in die opgenomen, uh, dat opgenomen videogesprek... Uh, wat die bossen, uh, vet president had met een uh, econoom... Um, Daar werd het wel enigszins genuanceerd. En het, het kwam erop neer dat zij. Um, en het wordt ook al wel vaker gezegd dat zij ook heel erg kijken naar de werkloosheid en de loonontwikkeling. Ja. Want waar de vet uh, bang voor is, en dat is op zich ook een heel terecht punt. Um, is dat, um, mens, dat er, dat er een, een opeenvolging komt van uh, looneisen... waardoor bedrijven hogere kosten hebben, die gaan doorbreken... waardoor er hogere prijzen uh, komen. Die hogere prijzen zijn dan vervolgens weer reden voor hogere looneisen. Ja. En dan krijg je een inflatiespiraal waar je moeilijk uitkomt. Dus, daar, um, uh, dus die in die context uh, moet je die opmerking uh, plaatsen. Ja, dus ja. Het, is, uh, het is niet alleen de inflatie waar de vet naar kijkt... maar ze kijken ook naar... Uh, naar de, naar de arbeidsmarkt, hoe die zich ontwikkelt. En dan vooral uh, de lonen. En, en het is natuurlijk zo dat als, als er veel, uh, laten we zeggen, koppenrollen, als er een hoop mensen ontslagen worden, ja dan zijn de, worden de looneisen vanzelf gematigd. Ja. Dus dat is nu ook een dat is ook een belangrijke factor de komende weken, maanden, kwartalen. Uh, ...naast de inflatie.
0: Ja, want ja, dat ben ik wel benieuwd naar hoe je daar tegenaan aankijkt. Je ziet natuurlijk massa ontslagen. Uh, nou, we hadden het er net over bij, uh, bij Facebook, uh, bij, uh, 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 bij Twitter. Uh, nou, zo komen er meer in het nieuws. Aan de andere kant hoor je ja, de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten... ...die blijft gewoon uitermate goed, er komen veel nieuwe banen bij... Hoe, uh, hoe zit dat nu? nu? Hoe ontwikkelt zich dat nou uh, in werkelijkheid?
1: Ja, in werkelijkheid? Ja, dat is moeilijk te zeggen. <laughs> ik bedoel, uh, allerlei uh, banencijfers worden drie, vier weken later vervolgens weer gecorrigeerd. En daar zitten vaak behoorlijke verschillen tussen. Ja. Um, doel, ik, ik weet ook niet hoe, uh, hoe uh, de banenmarkt in Montana in de VS erbij uh, bij ligt exact. Kijk, uh, wat je wel ziet is dat um, bij in ieder geval bij de, de techbedrijven in, in de VS, daar wordt flink op de rem getrapt. Dat, dat zie je heel duidelijk waar tot echt tot voor heel, heel kort werd er eigenlijk alleen maar aangenomen. En nu zie je ineens dat er um, steeds meer bedrijven ook um, uh, mensen weer gaan ontslaan. Ja. Um, en dat is uh, in de context die ik net noemde, is dat op zich natuurlijk een goede ontwikkeling. Um, Want dat betekent um, dat die arbeidsmarkt dus wat aan het afkoelen is. En ja. dat betekent dat de looneisen um, ook niet meer, althans hopelijk, niet meer zo uh, hoog zullen zijn. Um, dus ja, en, en kijk hoe, te, hoe het er echt mee gaat. Dat is gewoon heel moeilijk te zeggen. Dus, dus als ik zou moeten voorspellen wat de banenmarkt in 2023 is. Ja, ik heb echt geen idee. Dat is. Uh,
0: nee, nee <laughs> gebeurt te veel. Is te veel onzeker. Ja, dat, dat, is, dat ja. is zo
1: moeilijk te voorspellen. Ik bedoel, ja. het lukt uh, economen die er 24 uur per dag bezig zijn. Lukt het ook nauwelijks. En ik nee, ben nee. niet 24 uur per dag met de banenmarkt bezig. Dus nee, dat nee. gaat mij ook niet lukken. Oké, okay,
2: nou, is een, een eerlijk Ik hoop oprood. dat het uh,
1: wat slechter is. Uh, de, de banenmarkt. Ja.
2: ja Want ik bedoel, dat is het doel van de Federal Reserve. Zorgen dat die ar arbeidsmarkt niet meer zo extreem oververhit is. Ja. Dus elke keer die 75 basispunten. Ja, weet precies. je En mocht 2023 booming as ever zijn, dus een nog betere arbeidsmarkt. Dan weet je één ding zeker, Paul. Gaat gewoon die aandelenmarkt naar beneden krijgen via woorden en daden. Dus ik bedoel, ja. ik hoop... Uh, dat Precies. het wat afkoelt. Kijk, en Precies. eigenlijk hoop ik nog veel liever dat um, mensen weer terugkeren naar de arbeidsmarkt. Want ik bedoel, ze hebben daar nog steeds over de Great Resignation. Van mensen denken van ja, ik stop gewoon met werken. Ja. Dus je afgelopen maanden zie je gewoon dat elke keer net wat minder mensen werken dan de maand ervoor. En de economen denken, ja, die komen wel terug. Maar mensen stoppen juist ja. met werken. En ik bedoel, ben jij een, een reden tegengekomen waarom nog steeds mensen zeggen van... Het is genoeg voor mij. Ik ga gewoon niet meer werken.
1: Ja, dat, nou, een, een reden zou kunnen zijn dat, uh, dat heel veel mensen hun spaarbankjes goed gevuld hebben in de corona-jaren. En misschien dachten: van, weet je wat, uh, ik, 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 ik zing het daar wel mee uit. En uh, misschien. Drijft een hoge rente, die of sorry, hoge inflatie. Die mensen wel weer de arbeidsmarkt op. Omdat ze misschien nu zien van Hou, wacht eens even. Misschien was wat ik, uh, ik had gedacht dat ik met dit bedrag de rest van mijn leven wel zou uit kunnen zingen. Maar met deze inflatie gaat me dat niet lukken. Dat dus... zou
2: een positief uh, scenario ja, zijn. Ja. Ja. Ja.
0: Maar dus in ieder geval naast de inflatie ook de arbeidsmarkt, met name in de VS, iets om in de gaten te houden als het Zeker. om het renteverhaal gaat. En Zeker.
2: vooral de arbeidsparticipatie, want het is ook het, het, het meest duidelijke cijfer, want die meet van elke honderd Amerikanen hoeveel werken er. Ja, Weet je, je ja. zit nu op 62,3 en
1: dat moet gewoon omhoog.
0: Ja, ja. ja. Had jij nog iets anders hierover, nou,
1: Hildo? Niet hierover, maar iets, we hebben het nu heel erg over macro. maar dit is een heel erg micro-iets. Ik heb een aantal jaar geleden een, een, een tip gegeven over een elektrische autobouwer in de VS, die overigens nog geen elektrische auto's maakt. Het was Canoe. Daar ben ik vrij snel, ben ik, ben ik daar weer van afgestapt. Daar heb ik een verkoopadvies gegeven, omdat ze een hele bedrijfsmodel in een plotsklaps omgooiden. Ja. Um, dat bedrijf is dat en dat aandeel is een beetje. Uh, ja, de dat aandeel is weggekwijnt sindsdien. Dat is ja. uh, het is niet veel meer waard. Maar ik zag toevallig was er waren gisteren de, de kwartaalcijfers en ik kijk er af en toe nog eens naar. En ik uh, wat ik heel opvallend vond was dat uh, het bedrijf heeft gewoon bijna geen cash meer. heeft. Nee. Uh, de, de kassa is vrijwel leeg om het zo ja, te zeggen. Ja. En ik vond de reactie van de CEO nogal opvallend. Um, die CEO, een, een analist had in de conference call een vraag gesteld over die financiële positie. Nou, en dan begon dat ze wel wat lijntjes hadden uitlopen om aan financiering te komen en bla, bla, bla. Maar, t, uh, en dat vond ik het leukste, vond ik dat hij vervolgens zei, van ja, maar het is veel beter om heel weinig cash te hebben, want dan uh, wordt er zuiniger uh, omgesprongen met de cash, dan werkt een bedrijf veel efficiënter en als je veel cash hebt, dan, ga je, dan wordt het toch alleen maar verspild. Dus, okay. Op die manier probeer je een <lacht> bijna faillissement, probeer je goed te praten <laughs> oké, okay, uh, met, ja. uh, met het idee van dat je dan veel efficiënter uh, uh, werkt, dus ik vond het nogal opvallend. En, en of, of, of beleggers het pikken, ik mag hopen van niet. Heel eerlijk gezegd, dacht ik van nou, met zo'n CEO, ja, ja, daar zou ik dus nooit meer geld in steken. Nee, nee. En, uh, ja, ook, nee, voor ik heb alle uh, al...
2: luisteraars zou ik ook willen aanraden. Van zet ik hier zo'n analysten aan, allemaal ja. gratis te vinden op het internet. En dan krijg je niet, dus het vooraf uh, uh, ingestudeerde verhaaltje, maar gewoon. Live reacties op vragen precies. van hele slimme ja, ja. analisten. En die reacties vertellen je echt een, een hoop. Ja. Dus ik bedoel, het is eigenlijk gewoon verplichte kosten... om naar een analistencall te kijken van de aandelen Zeker, die je volgt.
3: Ja.
0: Ja. Ja. Nou, uh, precies over dit onderwerp uh, heb ik het uh, aan deze tafel... Uh, met uh, twee andere collega's van ons... Uh, uh, een keer uitgebreid gehad, waaronder met uh, Stefan Hendricks. En ik zal uh, link naar die podcast ook in de show notes van deze podcast uh, zetten, want dat is inderdaad heel erg leuk om, uh, om daar uh, naar te luisteren. Uh, en uh, ja, Hildo, uh, nu je toch aan het woord bent, kun jij iets uh, noemen wat jij afgelopen week voor het magazine Beleggersbelangen hebt uh, geschreven, wat je Aardig vindt om, uh, om hier naar voren te brengen?
1: Ja, nou, door, door verlof heb ik uh, niet bijster veel geschreven de afgelopen week. Um, maar ik heb uh, wel uh, weer mijn wekelijkse optietip gedaan. Um, dat doe ik, uh, dat, voor mensen die dat niet weten, ik, ik schrijf elke woensdagochtend een optietip en die komt dan, uh, die wordt dan op uh, het, uh, het web, wordt die nou, enige uren later gepubliceerd. Dus meestal zo rond 1, 2 uur woensdagmiddag. Um, en er zit een, een hele strategie achter. Mensen die daarin geïnteresseerd zijn, kunnen, kunnen bij ons uh, op de website in het, uh, onder het dossier opties uh, heel veel van die tips vinden. En uh, als het goed is, kunnen ze ook een artikel vinden met uh, de hele strategie die daar achter zit. Die heb ik uh, vorig jaar september, als ik het goed heb, heb ik uh, daar een artikel over geschreven. Um, dus dat is, uh, ja, dat is wat ik heb. Uh, ja, en uh, even
0: in de twee zinnen, waar ging deze optietip over van, uh, van deze week?
1: En, en, uh, dat is een call-constructie op NN Group, het uh, verzekeringsaandeel. Dat, uh, dat is ja, een van de, als je het gewoon bekijkt, relatief. Het is een relatief goedkope verzekeraar als je het in, uh, in Europese zin bekijkt. Um, en, uh, ja, dus ik probeer dan in te spelen op een uh, eventuele koerstijging van het aandeel.
0: Ja, oké, okay, helder. En uh, Karel, je hebt uh, over een van jouw uh, meest geliefde aandelen uh, een uh, stuk geschreven. Uh, wat is dat aandeel?
2: Uh, Disney. Disney. Ah. Uh, de laatste jaren is Disney echt uh, enorm aan het investeren. Ja. En het gevolg van investeringen betekent uh, nou ja, dat de winsten naar beneden gaan. Dus op het moment dat ik naar Disney kijk... kijk ik eigenlijk nooit uh, naar de koers winstverhouding... omdat die echt kunstmatig hoog is. Omdat de winsten gewoon laag zijn vanwege al die investeringen. Ja. Maar ik kijk bijvoorbeeld wel naar uh, de verhouding tussen de, de omzet van Disney... En de totale uh, beurswaarde van Disney. Ja, ja. Die was uh, in 2021 uh, was 6. Inmiddels helemaal teruggekomen naar 2. Uh, ja. Dat is echt heel erg gedaald. Dit is de laagste waardering uh, van de afgelopen 10 jaar. Ja. En ik ben ervan overtuigd dat uh, die winstgevendheid van vroeger een keertje terug gaat komen. Ja. Uh, omdat uh, Disney Plus groeit niet alleen harder dan dat het concern denkt, maar ook dan dat uh, analisten denken. Ja. Dus het wordt gewoon echt een heel winstgevend uh, onderdeel van Disney. Dus ja, ik, ik zie die winst weer terugkomen. En uh, nou ja, afgelopen tien jaar is Disney niet zo goedkoop geweest uh, als nu.
0: Dus een, uh, zoals dat op de redactie zeggen, streaming by, Screaming by, moet ik zeggen.
2: Dat is de Geen net...
0: streaming by, maar wel een screaming dat by. Dat
2: is een uh, nette variant die <laughs> we gebruiken, ja. ja,
0: ja. Oké, okay, nou, de onnette variant die... Uh, uh, bewaren we voor later. Uh, ik uh, ga een uh, muziekje laten horen.
1: Voor uh, kennis.
0: Ja, zoals ik uh, zei in de inleiding, we gaan het hebben over de Veng-aandelen. En uh, nogmaals, voor de mensen die dat uh, niet weten waar dat voor staat: Facebook, Amazon, Apple, Netflix en Google, oftewel de big tech in uh, de VS. Hildo, jij volgt dat al uh, jarenlang uh, voor ons. Er is daar van alles aan de hand. Vertel.
1: Ja, um, nou om te beginnen de, de kwartaalcijfers. De Mediaberichten waren uh, nogal negatief en uh, nu heb ik de meeste van die cijfers heb bekeken en ik vond het zelf niet zo negatief. Als ik het kort moet samenvatten, dan kwam het op neer dat de omzet uh, van deze bedrijven is gegroeid in het derde kwartaal. Uh, het afgelopen kwartaal, kalenderkwartaal. Ze hebben nogal eens gebroken boekjaren. Ja, maar goed, ja. laten we het over het afgelopen kwartaal hebben. Um, dus de omzet is in dat de afgelopen kwartaal is op het algemeen gestegen. En die groei was wat minder hoog dan we gewend zijn van deze bedrijven. Dat is misschien teleurstellend. Alhoewel ik het ten opzichte van uh, de hele goede corona-jaren toch nog knap vind dat ze überhaupt die omzet weer hebben weten te laten groeien. Ja. Um, aan de keerzijde is dat de winsten wel duidelijk lager waren. En twee hele belangrijke oorzaken zijn um, uh, kosten. Uh, die, die hogere lonen waar we het net over hadden, ja. Daar, ja. Daar merk, dat merken die bedrijven merken dat uh, heel sterk. En een ander belangrijk punt is de hoge dollar. Dus alle inkomsten buiten de VS... Die zijn gewoon simpelweg, als je het omrekent naar dollars, uh, minder waard. En dat, uh, dat, dat zie je gewoon heel erg in, uh, in de windcijfers. Ja, ja. Um, dus ja, mijn conclusie is, het, um, het was niet heel erg best... Maar het was zeker niet zo dramatisch als werd werd, werd uh, voorgespiegeld. En vooral vanwege die uh, toch, toch omzet omzetgroei Dat vond ik zelf. En um, ja, ik vond zelf dat, dat het dus uiteindelijk wel, uh, wel meevalt. Om, ja. Omzet is voor, uh, voor de toekomst uiteindelijk de belangrijkste voorspeller waar het naartoe gaat met een bedrijf. En als die omzet niet, niet groeit, ja dan, dan wordt het lastig. Maar dat, uh, dat viel mij dus uh, ja. relatief mee. ja. Um, en um, in het verlengde daarvan, um, wat je dus nu ook ziet, en dat, ja, we hebben het er al eerder over gehad, is die rente. Um, wat je nu uh, al tijden op de beurs ziet, dat zodra uh, de rente stijgt, dan schieten die tech aandelen en ook die grote, die schieten onderuit. Uh, de een wat harder dan de ander, maar over het algemeen gaat het, uh, is het een beetje gooi smijtwerk. Um, en wat, wat volgens mij, uh, wat, een, wat een belangrijke reden daarvan was, uh, was dat... Um, uh, en dat is denk ik goed om er even aan te memoreren... is dat um, techbedrijven vaak... ...gewaardeerd werden... Um, ...aan de hand van toekomstige winsten. Ja. Dus, uh, en Carol had het er net al over... Um, ...over die, het geld in de toekomst... Um, ...is uh, een euro... ...laten we zeggen, een euro die je over vijf jaar ontvangt... ...is in principe minder waard dan een euro die je nu ontvangt. Ja. Dat is een bekend economisch principe. Ja. Maar dat betekent dus ook dat als jij als bedrijf... ...nu nog niet zo heel veel winst maakt... ...maar over vijf jaar wel, als het goed is... ...heel veel winst maakt... Um, Betekent dat dat um, als bij een lage rente, dat het niet zo gek veel uitmaakt of je, die, uh, uh, of je die winst over vijf jaar krijgt of over nu krijgt. En dat zag je dus terug in de waarderingen van die aandelen. Dus, dus de kw kon bijvoorbeeld 100 zijn of de, de verhouding tussen de, de uh, bedrijfsomzet en de beurswaarde. Ja. Die kon bijvoorbeeld, uh, sorry, de beurswaarde en de omzet. Andersom, die kon bijvoorbeeld 30 zijn. Dus ja. 30 keer de, uh, de omzet is de beurswaarde, ja. wat nogal veel is. Um, Um, dat was allemaal minder erg bij een hele lage rente, maar bij een hoge rente is ja. het wachten op die toekomstige winten, winsten is ineens een stuk minder aantrekkelijk, om de simpele reden dat die euro die jij nu ontvangt, die kun je bijvoorbeeld uitzetten, uh, laten zeggen uh, op een spaarrekening of, een, of uh, tegen obligatierente uh, en dan levert het wat op. Dus ja, waarom zou je dan, als je dat rendement kunt halen, waarom zou je dan wachten om, op een mogelijke winst over vijf jaar of tien jaar, of weet ik veel wat. Dus dan zag je dat, uh, uh, dat al die waarderingen, en dat is wat we dit jaar hebben gezien, dat die al die waarderingen keihard onderuit gingen, oftewel veel lagere aandelenkoersen. Ja, maar, wordt, maar
0: je, je hebt dan uh, tech-aandelen en tech-aandelen, denk ik, in de zin van van, uh, je hebt tech-aandelen die uh, nog nooit winst hebben gemaakt. En je hebt tech-aandelen die enorm veel winst maken. En voor die laatste categorie zouden dan, dat dan toch minder spelen?
1: Ja, precies. En dat is ook, uh, dat was, dat is ook mijn punt. Um, Want die, die, in het Engels wordt dat, dat, die herwaardering, dat wordt multiple comp compression genoemd. Die ja. multiples, dat zijn dan bijvoorbeeld de KW. Die ja. zijn dus omlaag gegaan. Ja. Uh, en mijn punt is dat als je nu kijkt naar die... Um, naar die die grote tech-aandelen ja. zitten qua waardering zitten die nu um, behoorlijk gemiddeld. Ik, ik Om gewoon eens het te vergelijken, ben ik eens uh, de waarderingen gaan bekijken... van een aantal aandelen die ik verder helemaal niet volg... maar die wel vrij bekend zijn, die iedereen zou kennen. Dus, dus ik heb gekeken naar Caterpillar, naar, naar Coca-Cola... naar Procter Gamble, naar Nike. Ja. En wat me opviel, is dat, um, dat die eigenlijk min of meer vergelijkbare... of zelfs wat hogere waarderingen hebben ja. dan die grote tech-aandelen. Ja. Um, en voor mij is dat een teken dat die multiple compression ja. uh, bij die, bij die uh, grote tech-aandelen, dat die wel echt achter de rug is. Ja. Um, ten
2: opzichte zit... van de hele markt?
1: Uh, ja, ten opzichte van het gemiddelde van de markt. Dus als de hele markt zakt, dan kunnen die big, big tech-waarderingen uh, uh, ook omlaag. Dus dat, dat ontken ik zeker niet. Maar ik denk dus dat dat gedeelte... Um, uh, dat we dat wel achter de rug hebben. Misschien niet voor de, uh, de datadogs... en docu en andere...
0: De bedrijven die nog geen winst maken. Precies, daar, nee.
1: daar, dat, dat, is een, uh, dat is een ander verhaal. Um, maar ook daar is het weer heel bedrijfsspecifiek. Want er zijn ook, dus ook bij de kleinere... zijn er ook uh, gevallen... Uh, um, dat, dat, dat de waardering dusdanig laag is. Dat, dat eigenlijk het ergste eigenlijk... In, in, de, in het waarderingsopzicht... achter de rug is. Uh, uh, dat wil niet zeggen dat ze niet meer kunnen zakken. Alleen die multiple compression... die uh, is bij een heel aantal aandelen wat mij betreft um, uh, wel voorbij. En zeker als je het... Want bijvoorbeeld um, als je bijvoorbeeld Nike kijkt... dat staat op een kW van 30. Ja. Terwijl uh, bijvoorbeeld uh, Alphabet op ongeveer 18 staat. En Meta... Ja staat op iets van 12, 11 ja. à 12. Ja. Nou is dat bij Meta, is er een hele goede reden voor. Want ik verwacht zelf dat de winst gaat halveren. Ja. Uh, maar goed, dan zit je iets boven de 20 voor, voor, uh, voor Meta. Ook ja. dus voor mensen die het nog niet weten. Meta, dat is de nieuwe naam. Meta Platforms is een nieuwe naam voor Facebook. Ja. Facebook is uiteraard bij iedereen uh, bekend. Um, maar dan zit je op ongeveer hetzelfde als, uh, als Coca-Cola of Procter Gamble. En ja. um, als je dan weer... Um, kijk, een... een, een uh, dus wat mij betreft is die, die link tussen, oh, de rente stijgt, hop, uh, technologieaandelen omlaag. Die is, uh, wat mij betreft, be is die inmiddels uh, een beetje achterhaald. Maar dus één ik, je weet
2: wat ik op de redactie zei, van op een, je zegt een beetje achterhaald. Maar we hebben vandaag op basis van de rente de ja. grootste uitslagen van ja. 2022. En ja. dan is toch de juiste Want, conclusie van die tech-aandelen reageren nog steeds super heftig op de rente. Volgens mij is dat Apple 6% hoger bij opening.
1: Ja, nou het punt is dat uh, wat denk ik daar een veel betere verklaring voor is, is, dat, uh, is recessieangst. Er is natuurlijk angst dat uh, de Fed zo hard die rente gaat verhogen dat Amerika in een recessie komt. En uh, deze aandelen zijn natuurlijk wel relatief gevoelig voor um, recessies. Niet allemaal evenveel. Maar um, als groep gezien kun je, ze, kun je wel zeggen... dat ze relatief uh, recessiegevoelig zijn. Uh, bijvoorbeeld meer dan, laten we zeggen, Coca-Cola of Procter Gamble. Um, dus um, dat is natuurlijk... Uh, uh, dus dat is nog steeds wel zo. Dus als, als, um, als er een uh, recessie komt omdat de vet gewoon net zolang doorgaat met renteverhogingen... tot de hele boel uh, in elkaar stort, om het zo maar te zeggen. Ja, dan, dan is dat natuurlijk slecht nieuws uh, voor deze aandelen. Um, de keerzijde is wel um, dat de financiële positie van deze bedrijven... Um, bovengemiddeld goed is uh, bij de meesten. Um, de de meesten hebben zoveel cash. Um, of, of zoveel. Die hebben gewoon veel meer cash dan schuld. Dus die, die hebben een, gewoon eigenlijk een, een, een prachtige balans... Uh, met nog wat uh, overtollig cash. Dus uh, ze gaan het sowieso overleven. Uh, schulden hoeven, hoeven geen enkel probleem te zijn. Dus die hogere rente gaat ze niet op die manier rijken. Terwijl dat bij een bedrijf als Coca-Cola bijvoorbeeld wel het geval is. Wat dan wordt gezien als een superveilig bedrijf. Maar die hebt een, een stuk hogere schuldenlast. Overigens niet onhoudbaar, maar die gaan meer last hebben van hogere rente... Uh, wat betreft de schuld dan bijvoorbeeld Alphabet. Um, en een ander punt is dat de winstgroei... als je gewoon de afgelopen tien jaar bekijkt... dan is de winstgroei van deze bedrijven is veel hoger geweest. Um, en ik denk dat, dat, uh, um, dat er nog steeds... als je naar de wat langere termijn kijkt... dus niet alleen volgend jaar, maar ook de jaren daarna dat er een redelijke uh, kans is dat uh, deze bedrijven weer behoorlijk hoge winstcijfers laten zien en um, hoger dan uh, uh, um, winst sorry winstgroei laten zien hoger dan bijvoorbeeld bedrijven als Coca-Cola's Procter Gamble waarbij de winst nou dat kruipt omhoog Um, en op zich, er is niks mis met die aandelen, maar uh, um, als ik zelf nu zou mogen kiezen tussen bijvoorbeeld Procter Gamble of Alphabet, dan zou ik het wel weten. Alphabet staat op een waardering um, die heel dicht in de buurt komt van uh, um, eind 2008, begin 2009. Dat staat er nog maar iets van 10, 15 procent Heb, jij, heb jij een
2: idee uit je hoofd van hoe belangrijk... Uh... Advertenties voor alfabet zijn belangrijk. Want wat een van de dingen die ik heb geleerd uh, in een recessie is dat het eerste waar bedrijven op gaan bezuinigen is waarbij ze morgen kunnen stoppen. En dat is heel vaak marketing en advertenties. Ja,
1: maar dat is ook weer dan een van de eerste dingen die weer terugkomen. Ja, ja, dus... nee, maar
2: ik bedoel, is het dan niet beter om te denken: van ik kies nu voor een VENG-aandeel uh, wat misschien wat minder. Een recessie gevoelig is. En op het moment dat we in de Amerikaanse recessie zitten. Dan spelen we met alfabet op het herstel wat altijd
1: komt. Ja, ja maar um, dan kom je dus op het punt van markt timing. Waar ik zelf niet zo'n fan van ben. Ik ben zelf uh, um, een fan van uh, kies gewoon goede bedrijven uit. En um, het idee dat jij die op de bodem gaat kopen. Um, ik geloof daar niet in. Um, je, het, het kan lukken, maar dat is meer geluk dan wijsheid um, en uh, kijk wat ik bijvoorbeeld met, met Alphabet vind, is dat um, dat is zo goedkoop, is um, de risico's, dat er inderdaad dat, die, dat, er, dat we volgend jaar een, 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 een flinke recessie in de VS krijgen dat risico is dat zeker aanwezig maar daar staat tegenover, wat ik al zei die, die hele sterke financiële positie en de groei die daarna ongetwijfeld weer gaat komen, want zodra het weer beter gaat wat gaan bedrijven dan als eerste doen, dan gaan ze denken mooi we gaan weer hop en dan gaan dan vliegen die advertenties weer om, omhoog. En dan gaan die, uh, die winstcijfers van, uh, van uh, Alphabet, die, uh, die schiet ook weer door. Dan heb jij een idee van hoe goedkoop die aandelen zijn? En dan bedoel ik meer van hoe ver
2: terug in de tijd zijn we gegaan? Want ik heb gewoon een, een tienjaars grafiek heb ik uitgeprint van de. Uh, waarderingen uh, van Microsoft. Ja. Het maakt niet uit hoe je ernaar kijkt, uh, want tussen 2013 en 2021 ging het alleen maar omhoog. Dus de KW ging uh, van 10 naar 15 naar 20, uiteindelijk naar een high van uh, 42 uh, in november 21. En een andere indicator waar ik graag naar kijk, uh, is de free cashflow yield. Die ging van 14 naar, uh, wat is het, naar 2. Dus ik bedoel, hoe ver terug is het? Zijn we nu zo goedkoop als... Uh, sinds, sinds de coronacrisis. Maar ik bedoel, Microsoft is het bijzonder. Hè, maar gewoon al nou, die aandelen. Bedoel, er de, de is het de goedkoopste sinds de uh, coronapandemie? Deze... Het verschilt per aandeel, N dat okay. is het antwoord.
1: Zoals ik al zei, Alphabet zit heel dicht bij de bodem van 2008-2009. Uh, ja, ja, dus je, je zegt eigenlijk van... Bij
2: Alphabet is het nu uh, net zo extreem als toen de wereld ja, uit elkaar Microsoft viel. Microsoft zit een in, stuk hoger. In, in 2008. Dus even kijken. Dus gewoon Google kan je nu voor de waardering kopen van 14 jaar geleden. Eigenlijk wel. Oké, okay, ja. dus gewoon beter dan de... Wat hebben we allemaal gehad? Lager dan de eurocrisis. Ja. Lager uh, dan de Fed Pivot in 2018. Lager dan de coronacrash. Ja. Dus dat, Google, dat Google of Alphabet moet ik officieel zeggen is echt heel erg uh, bijzonder. Ja. En zaken als Microsoft uh, is dat niet. Want die zijn nu gewoon weer net zo... duur of goedkoop uh, als je nou, in Nou is Microsoft
1: vindt. wel een heel ander bedrijf geworden dan het uh, 10, 15 jaar geleden was. Um, toen waren ze nog, nog veel... Kijk, nu verkopen ze ook nog steeds uh, Windows en Office pakketjes. En die zijn natuurlijk heel sterk gekoppeld aan de verkoop van uh, laptops en dat soort dingen. Ja. Um, nou, daar verdienen ze nog steeds geld aan. Um, uh, dus uh, daar zijn ze nog steeds wel enigszins gevoelig voor. Maar ze verdienen ook veel met cloud diensten. En um, dat zijn veel uh, stabielere uh, inkomstenbronnen. Um, en de winstmarges zijn ook een, een stuk beter. Dus, dus Microsoft is wel echt een ander bedrijf. Dus dat is denk ik een verklaring um, uh, waarom Microsoft nu er relatief uh, beter bij staat. Ja, ze worden minder uh, hard geraakt
2: ah, door de recessie. Door, ja, de adver, je, je door je dat ze geen advertenties hebben. En, en, en laatste vraag. Ik wil nu bij Alphabet zo enthousiast over zijn met het beste koopmoment sinds, uh, sinds 14 jaar. Als je kijkt bij de tien grootste bedrijven in de Verenigde Staten. We zaten er altijd bij alfabet A en alfabet B? Ja, uh, hebben wij bij beleggersbelangen een, een, een voorkeur voor A of B? Wat is wel heel erg opvallend van alle grote bedrijven? Heb je dus twee keer alfabet ertussen staan?
1: Ja, ja, ik, uh, ik ga zelf altijd voor Google met een L um, en dan moet ik heel even uh, uh, heb je ook zonder L. Je had het A en ja, B. Ja, de fondscodes in de VS van van alfabet is, is Google is G O G L. En uh, je hebt ook G, dubbel O, G. Dat is de andere. En heel eerlijk gezegd, moet ik even, dus zou ik moeten opzoeken welke dan A en welke uh, B is. Maar uiteindelijk maakt het uh, verdomd weinig uit. De een heeft, uh, heeft geen stemrecht, de ander wel. En ik weet, maar uh, uiteindelijk maakt dat stemrecht ook niet zoveel uit. We zetten het gewoon in de show notes uh, heel ja. wel
0: wie A is en wie B. Ik, maar kan ik nou uh, uit jouw betoog opmaken dat van de uh, vijf uh, genoemde... Vengbedrijven, uh, uh, Alphabet, jouw uh, favoriet is?
1: Um, ja, dat, dat, dat mag je wel zeggen. Ja.
0: Oké, okay, nou ja, dat is, uh, ja, is goed, uh, ik er wel goed om te, te horen. Dat,
1: dat ik Netflix als enige van die bedrijven zelf niet volg. Nee. Dus, uh, misschien is Netflix... Gelukkig hebben we een redacteur aan tafel ja, die, dat, nee, wel die dat wel doet. Wat, dat wat, dat de, wat ik bij de
2: voorbespreking zei, in hmm. oktober was het uh, plus 25 met stip het best presterende Veng-aandeel. Nou ja, uiteindelijk wel in een half jaar van 160 naar. Uh, naar is dus het 240 250 dus plus 50 procent dat is ook mede afhankelijk omdat het uh, in januari echt een doodsklap gekregen heeft maart moet ik zeggen excuus in maart doen het van uh, dat ja. was het van 600 en onder de 200 ging omdat ze voor het eerst krompen dus ze hebben echt alle vuile was in het eerste kwartaal buiten gehangen ja
0: ja en uh, Netflix ook een koopadvies uh, toch Karel ja ja oké okay, nou dan hebben we in ieder oh. geval uh, voor de luisteraar twee uh, mooie koop uh, Aanbevelingen waarbij je, in ieder geval het favoriete ving-aandeel van, van Hilde Laman. Uh, dank jullie wel.
1: Voor kennis.
0: Nou, heel andere tak van sport, maar qua koersbewegingen en uh, media-aandacht zeker niet uh, ondergewaardeerd, namelijk de Bitcoin. Uh, ja, Karel, vertel het maar wat is er allemaal gebeurd?
2: Uh, ja, we hebben een all-time high in 2021 gezien van 69.000 uh, dollar. Ja, afgelopen week crashte de, de bitcoin uh, naar 15.000. En dit is bijna uh, 80% lager. En het laatste stukje kwam omdat uh, een van de grootste crypto beurs op de wereld, FTX, in financiële problemen is gekomen. Dus uiteindelijk zou deze... Eergisteren, dus het was het uh, 8 november, uh, gered worden door Binance. Dat ja. is de grootste cryptobeurs op de wereld. Alleen uh, Binance had gezegd, ja voordat we het definitief maken, willen we even in jullie boeken kijken.
0: Ja, dat is wel uh, de gewoonte. Hè?
2: Klopt, ja. klopt. Alleen nu kregen ze een, uh, een hartverzakking. <laughs> ze zeiden, we doen dat niet. En toen uh, ja, ging het aandeel, althans uh, uh, moet ik zeggen, de bitcoin en alles gerelateerd... Compleet door het putje. Ja,
0: ja. en uh, ja, moet je even uitleggen. Want in principe is natuurlijk uh, de bitcoin is iets anders dan uh, een van de platforms... waarop uh, je kan handelen in die munt. Klopt. Maar het heeft wel heel erg veel met elkaar te maken.
2: Klopt, want ik bedoel FTX handel je bijvoorbeeld uh, in bitcoin. En ja. daar hebben klanten ook, uh, ook rekeningen. Ja. En de vraag is van wat is er gebeurd... ...op die rekeningen. Want op het moment dat jij een rekening opent... ...dan is die rekening uh, uh, van jou... ...het geld dat ja. erop zit is van jou, Johan... ...en ja. ook de verschillende munten... ...waaronder de bitcoin die jij erop zet... ...is van jou. Ja. Ondanks dat hebben ze wel een, uh, een gat van uh, 8 miljard. Ja. En de vraag is... ...hoe kan 8 miljard weg zijn. Ja. We hebben natuurlijk in 2011 of 12, herinner ik me nu, MF Global gehad. Ja. En daar heeft gewoon de directie uh, nou ja, een greep in de rekening, uh, rekeningen gedaan en er uh, allemaal beleggingen van gekocht wat misging. En de vraag is, uh, wat is hier gebeurd? Kijk, en met beleg is een van de belangrijkste dingen vertrouwen. Ja. Kijk, en op het moment dat het vertrouwen weggaat, omdat ja. mensen dingen gedaan hebben die je gewoon niet kan doen... Nee. Ja, dan denk je, man, we willen er niet meer in beleggen. En ik nee. heb zelf een soort ja, uh, 2007 gevoel. Want toen ging alles in de, in, uh, noem maar even de oude financiële wereld ging mis. We hadden een, een, een bankrun op Northern Rock. We hadden Countrywide Financial dat omviel. Bear Stearns uh, moest gered worden, et cetera. En nu rommelt het zo in die, uh, die crypto-wereld. En we hebben het echt over uh, enorme bedragen. Ja. Want die man, want ik moet de vergeten altijd weer uh, zijn naam hoe die heet. Oh ja, die Sam Bankman. Ja. Die werd vorig jaar nog in, uh, in de Fortune geportretteerd. Ja. Dat het de nieuwe Warren Buffett was. En wat hij alles aan het opkopen was. En zijn beurs groeide ja, snel.
0: Leg, leg nog toch heel, heel even uit wie hij is. Hij is de topman van
2: FTX. Van FTX, ja. Ja, met een vermogen toen de tijd van uh, 30 miljard. Ja. En nu is het, uh, als ze failliet gaan, waarschijnlijk nul.
0: Ja, ja. En dat FTX, dat is echt een van de grotere platforms. Ja, Klopt, uh, ja.
2: Binance is de grootste. Ja. En FTX uh, is een van de, van de grotere. Ja, ja. Dus het is echt. Uh... Is, is
0: dat zelf ook beursgenoteerd of niet? Uh, nee. Nee, dus dat, uh, dat valt dan weer mee. Klopt, voor maar het, de... is
2: wel, het is wel heel allemaal met elkaar uh, te maken. Want ze dus hebben we wel heel veel private equity die in die bedrijven. Uh, investeren als Tiger ja. Global en Softbank en, en dat soort partijen. Die zijn wel allemaal beursgenoteerd. Ja. En die hebben wel raken klappen gehad in de, in de afgelopen dagen.
0: Ja, ja, maar goed, dit is iets wat uh, inderdaad in de afgelopen dagen in weer een nieuwe stroomverstelling is gekomen. Maar dit is al, nee hij zei het uh, eigenlijk al het hele jaar bezig, of klopt, meer dan een jaar. Klopt, klopt. Wat, wat is er nou... Onderliggend aan de hand, uh, ja, waardoor die uh, Bitcoin, die waar ooit uh, zo heel veel mensen heel veel geld mee hebben verdiend, nu opeens zoveel verliest.
2: Nee, Ik het punt wat heel al uitlegde en mijn ook op mijn punt van de afgelopen jaren. Heel veel beleggers kochten Bitcoin omdat ze geloofden in het idee van Bitcoin: van er zijn er ja. maar 21 uh, miljoen. De huidige machthebbers wereldwijd uh, zijn niet goed bezig en we gaan een alternatief financieel stelsel bouwen. Ja. En mijn punt is, het is gewoon een, een hefboom op ons huidige financiële systeem. Dus op het moment dat bitcoin in de toekomst veel waard gaat worden en de rente is nul, dan kan je dat veel beter disconteren dan wanneer de rente uh, wat hoger is. En het is heel erg opvallend uh, hoe hoog gecorreleerd uh, de bitcoin is met de Nasdaq. Ja. Het is een beetje begonnen vanaf uh, af 2018, ja. dus 2018 was voor aandelen een ritje van uh, linksboven naar rechtsonder in de grafiek, hetzelfde geldt voor, uh, voor de bitcoin. Ja. Uh, de dieptepunt van de bitcoin was in dezelfde week als het dieptepunt uh, van de Nasdaq aandelen bij de coronapandemie, ja. ja. de, de all time high was ook in dezelfde week, ja. dus en... Uh, maar, maar goed, bij zo'n bedoel Je beweegt Ligt. gewoon met een, op de nestback mee met een hefboom.
0: Ja, ja, maar goed, uh, uh, Hilde legde net uit, en jij deed dat zelf eerder in iets andere bewoordingen ook. Dat uh, de, uh, toekomstige winsten, dat hij dan bij die. Uh, uh, techbedrijven uh, uh, belangrijk zijn... en ja, dat een, een hogere rente... Die, uh, dat rekensommetje anders maakt. Maar ja, bitcoins... die hebben geen toekomstige winsten. Dus hoe nee, zit we, het dan?
2: Nou ja, wij beleggen er... kijk, het idee is van straks gaan we met z'n allen... met bitcoins betalen. Ja. En dan heeft het heel veel waarde. En waarom ik gewoon vandaag weer de bevestiging krijg... krijg dat het nog steeds een hefboom is... op de financiële wereld... Ja. is dat vandaag om half drie, donderdag 10 november schoot bitcoin in één keer met 10% omhoog. Ja. Oftewel, een van de beste dagen van het jaar... precies op het moment dat de Nasdaq 4% omhoog schoot. Ja. Dus dit is ja. gewoon een, een hefboomplay. Ja. Um, dus de vraag is ook van... ja, bitcoin moet je volgens mij hebben... op het moment dat de VED zegt van... we stoppen met renteverhogingen. Ja. En anders zal het alleen maar uh, verder naar beneden gaan.
0: Ja. ja, maar goed, dat is toch uh, interessant... Uh, wat je zegt, want uh, ja, je bent eigenlijk al uh, tijden uh, negatief over de uh, bitcoin. Vind dat je er niet in moet beleggen. Terwijl toch ergens, uh, nou ja, uh, laten we zeggen het komende half jaar de FED zal gaan zeggen van we gaan stoppen met renteverhogingen. Dus het komt dan.
2: Op, Is dat zo? Uh,
0: uh, Volgens mij wordt er van uitgegaan dat ergens volgend jaar het ergste wat betreft inflatie en renteverhogingen wel achter de rug is, toch?
2: Ja, dat klopt. Ik bedoel, officieel gaat de markt uit dat het hoogtepunt uh, 5% zal zijn in de vetrente in maart 2023. Ja. Alleen dit is wel al uh, 12 maanden elke maand uh, aan het opschuiven. Ja. Dus op Het moment dat dat uh, achter de rug is, is het achter de rug. Ja. Alleen het kan natuurlijk ook nog. Uh, een heel stuk langer Ja. Uh, ja. Nee, maar goed. doorgaan. Kijk, en het mooiste is... Van,
0: je kunt ook zeggen, de komende vijf jaar... er zal ergens een moment komen dat de Fed stopt met renteverhogingen. Is dat dan het moment om weer een bitcoin uh, te beleggen?
2: Ja, sowieso. We zijn ook enthousiast geweest uh, over bitcoin. Uh, hebben we hebben ook een omslagartikel over geschreven in uh, november 2020. Kijk, en het idee was toen in november 2020... we hebben een vaccin... En we hebben een stabielere president gekregen in de Verenigde Staten. Ja. Uh, en er zijn zoveel treinen voor die, die, die financiële markt omhoog trekken. Dit is het moment om in crypto te beleggen. Ja. En die momenten worden ook, uh, nou ja, eigenlijk best wel netjes aangegeven door de FED. Ja. Want de ja. vorige keer dat crypto bodemde was in het laatste kwartaal van 2018, december. Ja. En toen zei de FED ook van ja. We gaan het beleid uh, veranderen. Ja. Quantitative easing is niet iets voor in een crisis. We kunnen het ook buiten crisistijd ja, gebruiken. Ja. En het ging weer omhoog. Kijk, en, um, Hildo is geen markttimer en ik zou het ook niemand aanraden. Maar op het moment dat we in een Amerikaanse uh, recessie belanden. of dat de Fed zegt: we gaan weer gas geven. Ik bedoel, en je hebt wat cash over. Dan zijn het volgens mij de momenten om juist wat te gaan doen.
0: Ja. Oké, okay. en uh, ja, nog even, want uh, ja, die verwevenheid tussen de uh, 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 cryptomarkt en ja, de rest van de financiële markt, uh, die, uh, die omschrijf jij. Wat er dan nu gebeurt, draagt dat ook een risico in zich voor de financiële markt uh, in totaliteit?
2: Mogelijk. Nou ja, je
0: had het net over een 2007 gevoel klopt, wat je klopt, hierbij weet had. Klopt, klopt.
2: 2007, kijk, was het op een gegeven moment, ging, ging het mis uh, toen De Federal Reserve en de Amerikaanse overheid zei: Lehman zoek het uit, we redden je niet. Um, en toen vielen echt alle steentjes om. Ja. Kijk, en het idee is ook: wat gaat het nu met FTX gebeuren? Binance ja. heeft gezegd: Ik wil het niet, nee, nee. stap misschien de Amerikaanse overheid in. stap ja. misschien een grote Amerikaanse bank in die maar, wat maar. Met maar vind jij het, wil doen? Het, het,
0: het, 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 het belang van FTX voor de financiële markten? op dit moment net zo groot als van Lehman in 2008? Niet Lehman, nee. want
2: we zeiden er nog een heel stuk, uh, stuk voor. Maar als ja. je bijvoorbeeld kijkt, van wie belegt er heel veel... Uh, in crypto, op de financiële markt. zijn het al die aandelen waar bijvoorbeeld... de bekendste fondsbeheerder wereldwijd in belegt... Katie Woods van ja. Ark Investment. Ja. Daar zitten ook weer heel veel beleggers in. Ja. Beleggers beleg, beleggen met margin. Ja. Dat zijn wel domino-steentjes... Die kunnen, kunnen omvallen. Ja, ja. Dus wat dat betreft zou het goed zijn op het moment dat de regelgeving uh, in de Verenigde Staten ook de teugels wat, wat aantrekt. Om te kijken van wat er nou allemaal gebeurt. Ja. hier in Europa. Hebben wij uh, crypto-wetgeving gekregen? In de Verenigde Staten is hier nu nog niet. Nee,
0: nee. Hildo, ik weet uh, vanuit het verleden, de afgelopen jaren... dat jij af en toe ook wel eens wat experimenteerde... met een, uh, een crypto-muntje hier en een crypto-muntje daar. Uh, uh, klopt? Of,
1: uh... Ja, dat klopt. Hoe kijk
0: je nu tegen die, uh, die markt aan?
1: Ik vind het nog steeds een hele raadselachtige markt. Ja. Omdat... Uh, kijk, wat ik, wat ik puur als belegger... Wat, ik nog, wat mij nog altijd een raadsel is... is... Um, Waarom zou ik een bitcoin kopen um, en niet een willekeurig aandeel? Van een aandeel of een obligatie, uh, daar kun je verwachten. Nou, dan, daar komt uh, dividend of rente komt, uh, komt voor terug. En um, uh, bij een obligatie krijg je na x uh, jaar krijg je, je gehele bedrag uh, krijg je terug. En er zijn er allerlei, er, er zijn gewoon, uh, ja, zoals dat simpelweg heet, uh, cashflows... waar jij als belegger recht op hebt. Maar bij bitcoin vraag ik me altijd af... Um, als jij dat koopt, waar, um, dat, waar heb je dan recht op? En het enige, ja, je hebt recht op helemaal niets. Voor mij is de enige reden waarom je een bitcoin zou kopen, is om uh, met het idee dat iemand er later meer voor gaat betalen. Ja. En dat maakt mij altijd een klein beetje um, uh, argwanend. Ja. Uh, want Kun jij uh, waarom zou Bitcoin niet functioneren als het 10.000 uh, uh, waard is ja. uh, en het, het functioneert wel als het 50.000 of 100.000 waard is, ja. um, Dus dat maakt mij altijd um, heel erg uh, terughoudend. Ik bedoel, uh, die hele blockchain-technologie, uh, ik heb het ook allemaal bestudeerd en bekeken. En volgens mij begrijp ik het redelijk, maar ik ben er absoluut geen kenner in. En dat is die technologie, daar, daar, daar zie ik best wel uh, brood in. Alleen het punt is wat ik altijd ja, wat ik dus heel moeilijk vind: is waarom. Is prijskaartje X dan relevanter dan prijskaartje Y?
0: Ja, maar geldt datzelfde verhaal eigenlijk ook niet voor goud? Ja, niet dat je daar wel een uh, fan van bent, maar ik bedoel, goud kun je toch ook van zeggen? Van, ja, uh, ja het in, is, uh,
1: in zekere zin. Maar van goud weet je in ieder geval, daar zijn allerlei nuttige toepassingen voor. Ja, en je ja. hebt
2: uh, een track record van 6000 jaar. Ja, ja. Dus, ja. dus
1: ik zou nog altijd, kijk, ik zie meer reden om, om, uh, om goud te kopen dan een, een cryptovaluta. Dat is de, ik zie het voorlopig zoals het nu ja, is. Zie ja. ik, daar is de enige reden is speculatie. Ja,
0: en uh, nou ja, jij, jij bent uh, geen uh, enthousiaste crypto-belegger, maar begint het gewoon uh, de, de, misschien de, 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 uh, uh, de, ik wou zeggen speculant, maar in ieder geval de belegger in jou. Toch, toch ook niet een beetje dat je denkt: van nou weet je, je zou er nu op deze niveaus toch een gokje mee kunnen wagen, zonder dat je het. Uh, nou, dat
1: heb ik zelf op dit moment niet, maar uh, kijk, zoals ik al zei. Uh, als, als blockchain inderdaad een uh, op een of andere manier een rol gaat spelen in de in de laten we zeggen in de in de gewone. Laat ik het even de gewone economie ja. noemen. Want het is nu een beetje, beetje bijna een soort schaduwsector, die hele cryptowereld. Dat is een, dat is een, ja, Karel heeft het al een beetje omschreven. Ja. Um, in, in het dagelijks leven heeft vrijwel niemand nog echt wat aan cryptovaluta. Uh, niemand betaalt zover ik weet met bitcoin. Wij zijn
2: daarvoor veel te rijk. Maar er zijn ook bijvoorbeeld landen. Ja. Weet je, op het moment dat jij een, een lira wil uitvoeren. Je hebt uh, 85% inflatie in een jaar. Ja. Uh, dan is een...
1: Dus uh, een crypto, dan is,
2: crypto kopen is bijvoorbeeld eenvoudiger dan, dan een goud kopen.
1: Ja, nee, kijk, ik denk wel dat, dat er uh, toepassingen voor zijn te vinden. Alleen wat ik zo ontzettend moeilijk, moeilijk vind... is welk prijskaartje hang je dan nu aan zo'n crypto-munt? Uh, uh. En dat vind ik, dat is, voor mij is dat gewoon giswerk. Ja, voor mij is het ook uh. heel erg uh,
2: heel lastig. En daarom hou ik ook het framework aan van... Uh, remmen centrale banken. Dat moet je niet hebben. Uh, geven centrale banken gas... Ja. Dan moet je het hebben, weet je. En ik bedoel, we Dat hebben in 2017 en 2020 een groot verhaal daaraan gewijd. En ik wacht ja. gewoon rustig af, zodat centrale banken gaan gas geven. En dan denk ik, Johan, ik heb een voorstel voor een omslagverhaal. Ik wil uh, het over hebben. En niet omdat het een fair value heeft, maar omdat centrale ja. banken die gas geven speculatie aanwakkeren. Ja. Dus ik heb gewoon lekker geduld. Ja. ja.
0: En uh, uh, Hildo, als uh, aanschouwer van de financiële markten, deel jij dan ook de vrees van Karel dat dit invloed kan hebben uh, negatief op, uh, op uh, ja, de financiële markten als geheel?
1: Nou, daar maak ik me nu nog niet zo heel erg druk over, eerlijk gezegd. omdat Zoals ik al zei, het is toch een beetje een, een, een gescheiden wereld, die cryptowereld. Beetje, maar anders gaat niet
2: van, er zitten wel drie... Duizend miljard was de totale markt van de cryptowaarde. Ja. Oftewel, en nu is het minder dan een biljoen. Dus dat betekent dat mensen uh, 2000 miljard vermogen zijn kwijtgeraakt. Ik bedoel, ze voelen zich minder rijk, gaan minder uitgeven, hun dromen worden minder, et cetera. Ja. Um, ja, die effecten zijn er zeker. Uh, en en zorgt er wel voor dat een hele generatie weer wordt. Uh, buitengesloten van de financiële markten. Want de afgelopen twee jaar hadden we echt enorme groepen uh, beleggers die begonnen zijn. Die zaten of in crypto, of die kozen voor uh, hele hippe crypto-aandelen als micro-strategies, die letterlijk obligaties uitgeven om bitcoins te kopen. Ja, nu is het min 80 of min 90 uh, procent. En al die beleggers uh, raak je kwijt. En we hebben gewoon veel beleggers nodig, natuurlijk wereldwijd en niet minder. Ja.
1: Ja, maar je kan ook zeggen, de, um, al die, die mensen die met crypto zijn begonnen, um, die leren misschien nu dat crypto ook niet zo zaligmakend was als ze uh, uh, op een gegeven moment wel dachten. En dat dan misschien iets heel sufs als aandelen of nog veel suffers als obligaties, dat daar dan toch ook wel weer een positief kantje aan zit.
0: Ja. We gaan het, uh, ik, uh, we gaan het uh, meemaken uh, de komende tijd. En uh, eerst maar eens even gewoon afwachten hoe het met, uh, met de bitcoin en, en andere cryptomunten verder gaat. We gaan uh, naar de afsluiting toe. Voor kennis. Uh, ja, Hildo. Uh, Cijferseizoen is uh, zo goed als achter de rug. Maar er komen nog wel een aantal bedrijven die jij uh, volgt met cijfers. En misschien zijn er ook nog wel andere zaken waar jij uh, op uh, vooruit wil kijken.
1: Ja, nou ik uh, in Nederland is volgende week uh, een update van, uh, van TKH. Dat, uh, um, ik heb een koopadvies op dat aan. Dus dat is uh, dat is dan altijd wel interessant om te kijken. En uh, wat. Zwens
0: kabel heette dat uh, vroeger. Uh, wat is dat voor bedrijf?
1: Nou, die maken eigenlijk van alles en nog wat. Dus die, die hebben uh, systemen voor parkeergarages. Die hebben van die verlichting voor landingsbanen. Ze maken ook uh, machines. En dat is een hele belangrijke om, omzetbron uh, uh, voor ze. Machines om het, voor het fabriceren van autobanden. Ja. Dus uh, dat is de laatste. Jaar was ook gewoon grassen, vastige...
2: voetbalvelden. <laughs> ja, ze doen... Ze, nou, hoe wordt het ook alweer van die kogel? niet, maar... kunstgras. Uh, Kogelvrije vesten of is dat niet TK?
1: Nee, dat is voor mij niet. TKH, Tenminste, ik heb daar nooit over ik ben benieuwd wat het Nederlands aan
2: ik nu in mijn hoofd
1: heb. Ja, en en uiteraard nog steeds wel allerlei uh, kabels. Ja, en een, uh, een andere die ik zelf wel uh, waar ik heel uh, benieuwd naar ben is Nvidia, ja? uh, de, de chip ontwerper. Want zelf maken doen ze eigenlijk niet, nee. dus uh, dat dat wordt nog wel eens uh, verkeerd begrepen. Maar Nvidia ontwerpt uh, de, de chips. Um, en um, dat raakt dan ook weer een klein beetje die cryptowereld, omdat die, die chips uh, uh, werden gedeeltelijk gebruikt bij het minen van um, cryptovaluta. Dat is natuurlijk helemaal ingestort. Maar aan de andere kant uh, is het bij de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, um, is Nvidia, hij speelt wel, wel een hele grote rol. En dat is natuurlijk een groeimarkt. Dus dat is ook een, een interessante om uh, volgende week te bekijken.
0: Ja, en uh, dat is dan inderdaad wel zo het uh, staartje van het, uh, het, uh, het cijferseizoen. Uh, Karel, wat zijn de dingen waar jij het uh, meest naar uitkijkt?
2: Uh, de afloop uh, van FTX-beurs, hoe dat gaat lopen. We ja. zijn wel heel erg nieuwsgierig. Uh, vandaag op de 10 november komt uh, Duolingo met cijfers. Een aantal weken geleden over het aandeel geschreven. Dus ik ben heel nieuwsgierig uh, hoe dat verder gaat. Mooie naam, Duolingo. Wat, uh, wat doen ze? Klopt. Uh, Talen-app. Dus als je bijvoorbeeld een taal wil leren, dan zijn ze wereldmarktleider in. Meer dan uh, 500 miljoen downloads ja. in het bedrijf. Groeit als kool en daarnaast ben ik ook heel erg nieuwsgierig naar uh, de beursbeweging, want het is zo heftig de laatste tijd en ik ben ervan overtuigd uh, dat boelmarkten uh, stabiliteit oplevert ja. en berenmarkt uh, instabiliteit. Dus ik bedoel, ik hoop dat alles weer een beetje uh, gewoon rustig wordt. Ja. Ja. Ik bedoel, uh, hoe enthousiast we ook mennen horen op de redactie... hoort het omhoog spuit allemaal vandaag... Ja. heb ik liever gewoon elke dag een stapje... dan meteen zo'n uh, maanlanding als vandaag.
0: Ja, en wanneer kunnen we weer uh, ja, zo'n bepalend cijfer verwachten... zoals vandaag, dat inflatiecijfer? Of zo'n bepalende beslissing van de fed
2: Poeh, ik denk dat uh, als we kijken naar de rest van het jaar... ik heb het niet opgezocht, maar het zal uh, de eerste vrijdag van... Uh... December zijn. Ja. Dan krijgen we dus het uh, maandelijkse banenrapport. Nou, ja. Uiteraard kijken we naar die participatiecijfers. Dat gaat echt bepalen van uh, hoe krap die Amerikaanse arbeidsmarkt wordt. En je hebt om de zes weken. Heb je Federal Reserve? Volgens mij was de laatste vorige week. Dus tellen vijf weken. bij je op? Die zal in de tweede week van december komen. Ja, ja. Dus het is. Uh, tot Sinterklaas is het rustig aan. En dan nog twee belangrijke marketing events ja. voor kerst.
0: Ja, ja. Dus uh, tot Sinterklaas inkopen doen en dan weer eventjes uh, wachten.
2: Klopt. En morgen natuurlijk uh, singles day. Tegenwoordig groter dan uh, Black Friday. Dus ik ben benieuwd of de Chinezen morgen gaan kopen. Is dat alleen in China? Of, nee, want het is wereldwijd. wereldwijd. Uh, Oké, okay, ja,
0: ja. Ik, uh, ik ben uh, net zo min als jullie overigens uh, single. Dus uh, <laughs> ik uh, weet er helemaal niks van. Maar uh, we, we volgen het wel. Dus uh, uh, hartstikke goed. Oké, okay, uh, dank jullie wel. Uh, Karel en Hildo, ik zit hier, uh, dank jullie wel luisteraars voor het uh, uh, luisteren. Ik zit hier uh, volgende week met uh, Menno van Hoven, Stefan Hendricks. Heeft u vragen uh, aan uh, die specialisten of uh, nou, nog aan Karel en Hildo, stel ze dan. Uh, mail naar voorkennis.beleggersbelangen.nl En uh, uh, nogmaals dank voor het luisteren en tot volgende week.